0: Mocht ik het nog niet gezegd hebben, hartelijk welkom bij de Calvary Chapel, de eredienst van de Calvary Chapel, jullie die meekijken ook, hartelijk welkom. Uh, vanmorgen gaan we verder met de preekserie uh, Route 66 en we zullen in vogelvlucht gaan kijken naar het uh, bijbelboek Jona. Um, waarvan ik denk dat het de meest verkeerd begrepen um, boek is onder de kleine profeten. Um, Volgens mij is, ja hij staat daar. Um, het is de vijfde, nee vierde, vijfde. Ja vierde, vijfde van uh, de kleine profeten. Het is het 32e Bijbelboek. Zie ik, ik begrijp het al, al, nu, al nu al niet. Um, maar zowel christenen als ook niet christenen. Die maar iets van Jona afweten. Zouden ons meteen kunnen vertellen dat Jona het verhaal is van Jona en de walvis. En... Mijn hoop en mijn gebed is dat wij vandaag meer van het bijbelboek Jona zullen zien dan alleen het stereotypische. Uh, maar voordat we dat gaan doen, zitten we nu op de eerste 32 bijbelboeken die we nu gaan opnoemen, samen heel hard. Jullie moeten dit uit volle borst gewoon gaan, op, gaan noemen. Wat zeg je? Ja, ik had vorige week gevraagd volgens mij of iemand... ...dit wilde leiden. Nee? Hoeft niet. Oh, André, ben, Ja. Nee. <laughs> All right. Volgende week ga ik gewoon iemand naar voren roepen. <laughs> nou nee, ja, grap, grapje. <laughs> Volgende week is de zaal gewoon leeg. <laughs> ja. All right. Genesis, Exodus, Leviticus... Numeri, Deuteronomium... Joshua. Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken. <grijpte> Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jezaja, Je Je ja, Je uh, Je Je Daniel, Hosea, Joel, Amos, Amos, ja, Amos. Hey, oké, okay. kijk. Blijven oefenen. Oké, okay. nou ik heb al meerdere malen aangegeven sinds wij in de profeten zitten, zowel de grote als de kleine, dat de profeten hun uh, bediening hebben uitgevoerd tijdens de periode van uh, of tijdens de periode in de geschiedenis van, uh, van Israël. En ik, ik blijf hierop hameren, maar om te kunnen volgen waar de profeten het over hebben is het van belang dat wanneer je de profeten leest, en ik weet dat dat lastig is, je de relevante passages in de in geel gekleurde boeken raadpleegt. Het is nodig voor onder andere de context, het is ook nodig voor de achtergrond. Als je de profeten los van de geschiedenis leest, dan blijf je in het duister tasten over waar de profeet het heeft, ook, ook loop je het gevaar dat je zaken uit zijn context haalt en dingen verkeerd gaat toepassen. En denk niet, want sommige mensen hebben deze denkwijze, denk niet dat je, wat ik net had gezegd, dat je dat kan nalaten omdat jij en de heilige geest er samen wil uit gaan komen. Dat is een, dat is een, een leugen. Jij gaat er niet samen met de heilige geest uitkomen als je niet... Um, als je je niet beijvert in het rechtsnijden van het woord van God. De heilige geest verlicht ons, absoluut. Hij leidt ons, hij helpt ons, hij is de geest der waarheid die ons tot de volledige waarheid leidt. Hij openbaart het woord van God aan ons wanneer wij conscientieus zijn in het rechtsnijden van Gods woord. En niet voor niets zegt Paulus dit, of schrijft Paulus dit aan de jonge voorganger in Efeze, Timotheus. En wat schrijft hij? Hij zegt: Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. die het woord van de waarheid snijdt." Dit is een vereiste om Gods woord te kunnen snappen. En dus het zoeken naar en het vinden van de relevante passages. Uh, ...is een essentieel onderdeel van het rechtsnijden van het woord van God. En alsjeblieft, als je hier vragen over hebt, als je daar hulp bij nodig hebt, vraag het gewoon. Er zijn meerdere mensen hier in de gemeente die je daarbij kunnen helpen, zowel mannen als vrouwen. Dus blijf niet in het tasten. Als je hulp nodig hebt of als je dat wil, vraag het alsjeblieft. Nou, nu haal ik mijn heel verhaal eronder uit... <lacht> Want dit gezegd hebbend is het wat Jona betreft niet alleen lastig om direct de historische context en achtergrond in de Bijbel te vinden. Het is in Jonas geval, en ik, wat ik, net zei, ik haal mijn hele verhaal eronder uit, het is in Jonas geval ook niet per se nodig. En ik zeg dit onder voorbehoud, hè, dus, dus dit is echt een, een, een uitzondering. Als je bijvoorbeeld wil weten wie de Nineviten zijn of de, de Assyriërs, of als je wil weten hoe, wie ze waren en hoe wreed zij waren, hoe gruwelijk ze waren, dan moet je naar buiten Bijbelse bronnen gaan kijken. En je moet ook uh, studie doen of onderzoek doen uh, naar de, de, de archeologische fondsen. Fondsten. Um, dat gaan we vandaag niet doen, daar hebben we nu gewoon geen tijd voor. Maar dat zijn dingen waar je, uh, die je kunnen helpen om erachter te komen wat de context is en wat de achtergrond is. Jona die profeteerde in 67 voor Christus. Dit was net na de tijd van de profeet Elisa in uh, Twee Koningen. En het was ook net voordat Hosea en Amos profeteerden. En zijn bediening vond plaats tijdens het bewind van uh, koning Uzia, de Judese koning, en koning Jerobeam II van Israël, waar we het uh, vorige week en de week daarvoor ook over hadden. Nou, over deze koning Uzia uit het, zouden, uit het zuiden, sorry, uh, die wordt ook trouwens Azaria genoemd. Heel verwarrend, weet ik. Maar over hem wordt geschreven in twee koningen 1421 en twee koningen 15 en ook in twee kronieken 26. Over deze koning Jerobeam II, er wordt niet veel geschreven, was een slechterik. Maar hij komt uit het noorden en over hem werd geschreven in 2 Koningen 14, 23 tot 29. Eh, waar we straks ook op terug zullen gaan komen. Nou, om een completer beeld van de context en, en de achtergrond eh, van Jona te krijgen, zou je je moeten gaan verdiepen in de Nineviten, in de Assyriërs he, als, als volk. Maar nogmaals, dan zou je buiten Bijbelse bronnen moeten gaan raadplegen. Ik zal straks wel iets vertellen over hun... om, uh, ja, om het plaatje een beetje compleet te krijgen. Dus Jona profiteerde uh, in 67 voor Christus... toen uh, Assyrië de grote wereldmacht was. En hij profiteerde ook nog eens tegen de Assyrische stad Nineveh. Nineveh, zoals ik net werd verteld. En zoals we zullen lezen... Heeft de heren Nineveh, naar, aan, naar aanleiding van Jona's uh, profetieën, naar aanleiding van zijn bediening, God heeft Nineveh deze keer gewoon gespaard. En um, uiteindelijk uh, gaat het heel fout met, met de Assyriërs, maar deze keer heeft God hun wel gespaard. En Jona is heel makkelijk, het, ik, ik wou dat alle bijbelboeken zo makkelijk te verdelen zijn, maar Jona um, bestaat globaal uit vier thema's. En die heel mooi te verdelen zijn over vier hoofdstukken. Uh, dat zijn uh, Jona in de storm, in, of Jonah en de storm in de storm in hoofdstuk 1, Jona en de grote vis hoofdstuk 2, Jona en de stad Nineveh in hoofdstuk 3 en Jona en de Heere God in hoofdstuk um, 4. Ja, dus laten we samen lezen hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Het woord van de heren kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Tot zover. Nou, omdat er in de theologische wereld een mate van ongeloof heerst, en dat is heel bizar om dat überhaupt te hoeven zeggen... Maar er, er heerst een mate van ongeloof voor wat betreft het bovennatuurlijke. En omdat die, het ongeloof heerst, wordt het boek Jona door deze mensen in diskrediet gebracht. En vanuit die ongelovige hoek beweert, um, of wordt beweerd dat de vertelling Jona, 1 tot en met 4, slechts een allegorie is of dat het zelfs een sprookje is. Dus ten eerste... <tus> moeten wij als bijbelgelovende christenen eh, beseffen dat Jona een ware profeet van de Here was. Hij wordt hier aan ons voorgesteld als Jona de zoon van Amitai. Waren het niet voor een vers in 2 Koningen 14, dan zouden wij alleen zijn naam weten. En maar deze Jona komt gelukkig ook in 2 Koningen 14:25 voor, waarin staat dat koning Jerobeam II waar we het net over hadden, dat hij grondgebied voor Israël terugwon hè, van zijn vijanden, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij gesproken had door Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad Hever, Hever. Een plaats in Galilea. Dus dat geeft ons iets meer informatie over wie deze Jona is. Maar het bewijst ook dat hij iemand is die... God gebruikte. Het is dus, hij was dus een echte uh, historisch iemand, een historische Jona. Hij profiteerde aan een echte historische koning, over een echt ge uh, historisch gebeurtenis. En bovendien, en dit is voor mij, ik geloof het nu al, maar als je het nu nog niet gelooft, misschien helpt het jou dit geloven. Jezus zelf bevestigt de waarachtigheid van Jona. In Matthäus, 8, eh, Matthäus 12, sorry, eh, 38 tot en met 40, was Jezus in discussie met fariseeën, met schriftgeleerden, mensen die niet in hem wilden geloven. En ze zeiden tegen Jezus, meester wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Naast het feit dat Jezus Jona hier bevestigt, want dat doet hij, is het opvallend, althans het valt mij op, dat Jezus zegt dat een verdorven en overspelig geslacht naar een teken verlangt. Jezus klaagt de mensen aan die verdorven zijn in hun gedachten en in hun hart, wat hen tegelijk ook overspelig, oftewel trouweloos, naar God toe maakt. Kijk, er zijn namelijk mensen die niet willen geloven, je zou denken van, iedereen zou toch een persoonlijke relatie met de levende God van de Bijbel willen hebben. Zo denk ik. Maar niet iedereen wil dat. Er zijn mensen die niet willen geloven. En sommigen willen niet geloven, tenzij een of ander teken van God krijgt. En Jezus zegt gewoon keihard, het enige teken die je krijgt is dat Hij... Jezus na drie dagen uit de dood is opgestaan. Met andere woorden, als je het eenvoudige evangelie niet als zodanig wil accepteren, dan ben je van binnen verdorven en je bent trouweloos aan de God die zijn zoon voor jou heeft opgeofferd. Dat klinkt niet heel erg liefdevol, nee, want zo wordt Jezus vaak afgeschilderd als een soort teddybeer. Alles is liefde. God wilde dat deze ware profeet namens hem naar Nineveh zou gaan om tegen haar te profeteren. want God wist als geen ander hoe onbeschrijfelijk kwaad de mensen van Nineveh waren. Vers 3 Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo of Joppe, ligt nu te, ten zuiden van Tel Aviv, en hij vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de heren. Dus in plaats van dat hij de reis van zo'n 500 kilometer naar Nineveh maakte, vluchtte Jona richting Tarsus, wat zo'n 2000 kilometer de andere kant op was. He, oftewel, het, het werd destijds uh, geacht als het, het einde van de wereld. Tarsus ligt nu volgens, uh, mens, volgens de, 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 de kenners, uh, dat ligt nu in, in Spanje, in Cadiz, dat moet je, dat moet je voorbij, de um, Gibraltar, uh, de, van van ja, de straat van Gibraltar moet je, moet je voor, daar voorbij. En, en zo ver is dat. En in die tijd was dat gewoon heel ver, dat was ver wegistan kwadraat. Oké, okay, dus um, dat was het de einde der aarde. En, en, en staat twee keer dat Jona wegvluchtte van het aangezicht van de Heer. Kijk, wij weten, wij die wedergeboren zijn, wij die God kennen, en dat wist Jona ook wel, dat de Heer al omtegenwoordig is. Hij is overal. Het is dus onmogelijk om van de Heer weg te vluchten. Dus... Door, daar naar, door naar Tarsus te vluchten, wilde hij God niet letterlijk ontvluchten. Vele, geloven, vele theologen geloven dat Jonah meende zijn ambt als profeet neer te leggen. Hij was er klaar mee. En we zullen straks kijken naar waarom. Hij diende als het ware zijn ontslag bij God in. Vers 4 tot en met 17. We gaan best wel veel lezen vandaag. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kaptein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar, kom, waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee in het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heer, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Mannen... Of de mannen roeiden echter om het schip terug te brengen, ze wilden hem niet overboord gooien, uh, maar zij konden het niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, och heren, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. He, dus ze hadden besloten om hem, over, om, over, om hem overboord te gooien. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u heren doet zoals u behaagd heeft. En daarop pakte zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de heren een slachtoffer en legden geloften af. En de heren beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Tot zover. Wanneer God een persoon tot een specifieke taak roept, dan is God er niet alleen niet van gediend wanneer die persoon zijn verant verantwoordelijkheid ontvlucht. Maar God is er vooral op uit om die persoon in liefde en in genade te herstellen. De levende God van de Bijbel is de God van meerdere kansen. Ik weet daar echt alles van. Hey, want God weet, hij weet wat het met zijn dienstknecht doet wanneer hij de rug toekeert aan zijn roeping. En zoals we hier net gelezen hebben en zoals we verder ook gaan lezen, zal God er alles aan doen om zijn dienstknecht weer op de juiste koers te krijgen. Zo staat God hierin. Dit was absoluut geen straf. God wilde hem redden. En mensen staan of in verwondering over het feit dat God een grote vis had geregeld he, om, om Jonah uit het water te redden, of zij spotten ermee en achten het als een belachelijk verhaal. Maar als je goed hebt opgelet, was, was dat niet het enige wonder. Het begon al met... Uh, het feit dat God, een kei, dat, dat God het keihard liet waaien, waardoor een zware storm ontstond, dat het schip dreigde te breken. Dat is het eerste wonder wat hier gebeurt. Dat is het eerste bovennatuurlijke wat hier gebeurt. Ook liet God het lot op Jona vallen. Dat had God gedaan. Dat is ook iets bovennatuurlijks. God kalmeerde de zee en hij stopte de wind. Het was ook iets dat God had gedaan. Ook een wonder, ook een teken. En toen pas voorzag God in de grote vis die Jona redde van het verdrinken. Hoofdstuk 2. Dus aan het einde van hoofdstuk 1 staat dat Jona drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis was. En dan begint hoofdstuk 2 met deze woorden. Toen bad Jona tot de Heerde zijn God vanuit het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heerde zijn God vanuit het binnenste van de vis. Kijk, Jona had genoeg tijd om na te denken over wat hij had gedaan. En om na te denken over hoe God hem had gered. En pas na, pas na drie dagen en nachten begon hij te bidden. Nou, we weten niet wat zijn motivatie was om zo lang te wachten. Of hij was erg koppig of Jona had gewoon de tijd nodig om tot bezinning te komen. Soms doe ik er persoonlijk heel erg lang over om tot bezinning te komen. En gelukkig gunt God mij dan ook de tijd. Nou, het opvallende is dat Jona niet tot God bidt om hem te redden uit deze benarde situatie. Ik kan me er niks bij voorstellen om in een, het binnenste van een grote vis te zitten. Ik heb jarenlang gevist met mijn vader. We deden altijd in de, 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 de grote oceaan. Vissen die ruiken sowieso niet goed aan de buitenkant. En um, ja, eenmaal kop eraf en in de eruit, nou dat, dat meurt. Dus ik kan me er niks bij voorstellen hoe erg dat voor Jona was geweest. Dus het is opvallend dat hij niet bidt, oh heer haal me hier alsjeblieft uit. Nee, weet je, Jona wist al bij voorbaat dat God hem had gered. Het feit dat hij nog levend in die vis zat, zag hij als Gods redding. En ook opvallend is wat hij dan wel bidt. In versen 2 tot en met 6 in hoofdstuk, uh, hoofdstuk 2, lezen wij alleen maar um, lofprijs, woorden van lofprijs en dankzegging. En, en in het dankgebed haalt hij zijn woorden uit onder andere de psalmen, maar ook uit klaagliederen, en dan niet letterlijk één op één, maar wel in dezelfde trant. Lees het maar een keer door. In versen 7 en 8 toont Jonah berouw. In vers 9 lezen wij een hernieuwde toewijding aan de Here. En aan zijn roeping om te doen wat God van Jona vereist. In vers 9 en 10: Aan het einde van zijn gebed. Maar ik, Jona, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb. Zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. En toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuurde Jona uit. Op het droge. Nogmaals, Jona weet voor 100% zeker. Dat God hem gered heeft. En Jona op dit moment kijkt vooruit. Naar wat God voor hem in petto heeft. Jona heeft uh, geen reden meer om te vluchten. Hij snapt het nu. En wat gaat hij doen? Hij zal de heren gehoorzamen, hij zal de heren uiteindelijk opnieuw gaan dienen. En op het moment dat Jona zich had bekeerd en het aan de heren had beleden, was hij er ook gewoon klaar voor. In zijn hart, in zijn denken, in zijn hele wezen was hij er klaar voor om zijn bediening voort te zetten. En in hoofdstuk 3, waar de meeste critici focussen op wat er eventueel binnen in de vis zou kunnen gebeuren, want er is heel veel discussie daarover, en hoe onmogelijk dat allemaal is, is het van groter belang om te focussen wat er binnen in Jona gebeurde. Niet zozeer wat er in de vis gebeurde. Hey, want wat er met Jona in de vis gebeurde is veel belangrijker, en dat komt dan ook tot uiting in hoofdstuk 3, namelijk zijn overgave en zijn gehoorzaamheid aan de Here. En wat eigenlijk nog mooier is dan wat er in Jonas hart gebeurt, is het keiharde feit dat God mensen en in het bijzonder zijn kinderen altijd weer een kans, een tweede kans en een derde kans en een vierde kans geeft. Als ik terugdenk aan mijn leven voordat ik tot geloof kwam, kan ik nu in mijn achteruitspiegel zien dat God, terwijl ik zijn vijand was, dat God mij gewoon zoveel kansen heeft gegeven. En nu ik zijn kind ben, des te meer, God zal blijven proberen. God zal ons kansen blijven geven. Elke keer weer opnieuw. Hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 10. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een, was een geweldig grote stad van drie dag reizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. Hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God, zij riepen en vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewijd af, hulde zich in een rauwgewaad en ging in, um, in het stof zitten. En in Nineveh werd op een vel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaren gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen." Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dus Jonah krijgt opnieuw de opdracht en deze keer gaat hij. En zijn boodschap was puur en alleen een waarschuwing. Zijn boodschap was puur en alleen. Een waarschuwing dat de stad in 40 dagen ondersteboven zou worden gekeerd door de levende God van de Bijbel. Er zat geen belofte van God in die boodschap. Het was niet zo dat Jona hen waarschuwde en als zij zich zouden bekeren, dan zou God hun sparen. Dat staat totaal niet in zijn boodschap. Nee, het was alleen maar een aankondiging. Dit gaat gebeuren, over veertig dagen zijn jullie er niet meer. En als je nagaat, de Assyriërs, de Nineviten, hadden geen voorkennis van Yahweh, van de God van de Bijbel. Er waren daarvoor geen profeten naar hen toegegaan om iets van deze God te vertellen. Ze waren onbekend met deze God, ze waren onbekend met de wet van God. Het enige dat zij te horen kregen was op dit moment van deze profeet en dat was een aankondiging dat God de stad zou gaan vernietigen. Punt uit. Ik heb een kanttekening. Het was namelijk wel zo, en dit kan je, hiermee kan je... Doe wat je zelf wil. Het is niet zo belangrijk, maar ik vind het wel interessant. Het was namelijk wel zo dat drie jaar daarvoor, dus drie jaar voordat um, um, Jona daar naartoe ging, er een volledige zonsverduistering was. En dat staat ook echt, dat is, dat is ook echt vastgelegd. En er was rond die tijd een aantal plagen. En misschien, ik weet het niet, niemand weet het, maar misschien hadden deze gebeurtenissen de Nineviten tot op zekere hoogte uh, ontvankelijk gemaakt voor de waarschuwing. We weten het niet, maar op 15 juni 763 voor Christus was er een volledige zonsverduistering. Kijk, hoe dan ook, deze Nineviten hadden zich radicaal bekeerd, echt radicaal bekeerd. En dan niet eens op basis van enige belofte of zekerheid dat God hun gaf. Want God gaf hen dat niet. Zij hadden zich bekeerd op basis van vers 9. En weet je hoe vers 9 start? Wie weet. Ze wisten het niet. Wie weet zal God zich omkeren, brouw hebben en zijn brandende toorn laten varen zodat wij niet omkomen. De houding en het handelen van de Ninevieten is enerzijds bewonderingswaardig en anderzijds is het een keiharde aanklacht tegen allen die de God van de Bijbel anno 2022 verwerpen. Waarom? Waarom is dat? Kijk, wij hebben de historische feiten over Jezus Christus. Wij hebben ooggetuigenverklaringen van zijn opstanding uit de dood. Niet alleen zijn, zijn, zijn discipelen, niet alleen degenen die bij zijn graf waren. De lege le, uh, ja, die, die graf, nee. Er staat in Korinthe dat er meer dan 500 mensen aanwezig waren die de opgestane Jezus hebben meegemaakt. Dus wij hebben ooggetuigenverklaringen van zijn opstanding. Wij hebben de Bijbel het woord van God. Wij hebben Gods keiharde waarschuwingen. Wij hebben Gods keiharde beloften. Wij hebben het bewijs van veranderde levens. Jullie zijn brieven van Gods genade en liefde en zijn macht, dat hij bij machten is, een mensenleven geheel te gaan veranderen. Dat is het bewijs dat God bestaat. En we hebben zoveel waardoor men tot bekering kan komen. Er is zoveel wat we mensen kunnen aandragen waardoor zij gewoon na kunnen denken en, en tot de conclusie moeten komen. Ja, dit is waar. Ik geef me geheel over aan de God van de Bijbel. Maar men vertikt het. Jezus sprak tegen de weerbarstige ongelovigen in Matthäus 11 over hoe het voor steden zoals Sodom en, 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 nog, andere, en twee, nog twee andere steden verdraaglijker zou zijn op de dag van het oordeel dan voor hen. En hij sprak dit tegen drie Joodse steden waarin Jezus de meeste wonderen had verricht. Het is, Jezus verkondigde het evangelie, hij had in al, alle drie steden heel veel wonderen verricht, meer dan in andere plekken. En hij zegt, omdat zij niet wilden geloven, zei hij tegen hen, het zal voor Sodom meer verdraaglijker zijn dan voor jullie op de dag van het oordeel. En Jezus' oordeel over hen is gebaseerd op het feit dat zij Joods waren. Het waren Joden notabene. Zij hadden de heilige schrift zij zagen met eigen ogen de wonderen en tekenen van hun Messias die Jezus verrichtte, maar ondanks dit alles bleven zij Jezus verwerpen. Sterker nog, ze hadden hem gekruisigd. En ik zei het al vorige week of de week daarvoor, kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dit is wat Jezus ons hier laat zien en dit is ook wat wij uit Jona 3 moeten leren. De Nineviten hadden geen kennis, maar toch bekeerden zij zich. Mensen hebben alle 2022 zoveel kennis ter beschikking, maar zij vertikken de verantwoordelijkheid voor die kennis te dragen. En als jij iemand bent die genoeg over Jezus Christus gehoord hebt, en jij je nog steeds tegen hem verzet... Lees alsjeblieft Matthäus hoofdstuk 11 vers 20 tot en met 24. Want Jezus spreekt hier tot jou. Jezus waarschuwt jou. In vers 10 staat, 10 van hoofdstuk 3 staat. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had. Hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Kijk, God krijgt geen berouw. zoals wij mensen berouw zouden kunnen krijgen. over iets dat wij fout hebben gedaan. Ik vind berouw eigenlijk een heel onhandige vertaling van het Hebreeuws woord. En ik heb. van de week heb ik. Uh, zeven of acht verschillende Nederlandstalige. Uh, vertalingen geraadpleegd. En geloof het of niet. Maar de Bijbel in gewone taal vertaalt het beter dan alle conservatieve Nederlandse vertalingen. In de Bijbel gewone taal staat en hij kreeg medelijden en veranderde zijn plan. In plaats van God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Kijk, in de grondtekst betekent het woord als eerste om gerust te stellen. Dat woord dat vertaald wordt als berouw. Gerust stellen, te troosten, om verlichting te brengen, om medeleven uit te spreken. Dat is de, de kern van het Hebreeuws woord. En hierin zien wij Gods hart voor de mens. En daarom vind ik het zo jammer dat het zo onhandig wordt vertaald. Op het moment dat iemand zich tot God bekeert, is God er om die persoon gerust te stellen. Ik weet niet hoe jullie in het leven staan, maar joh, als ik in paniek ben of als ik in een situatie ben waarvan ik denk hoe ga ik hier ooit uitkomen, dan is het zo ontzettend fijn als ik door God gerustgesteld word. En dat doet hij en dat wil hij. Hij stelt zijn kinderen gerust. Hij troost zijn kinderen. Hij wil verlichting brengen aan zijn kinderen. Hij wil medeleven uitspreken. Er zijn zoveel dingen. We kunnen hier wekenlang over preken. Alleen al over deze eigenschappen, deze dingen. En God heeft dit voor de Ninevite gedaan. Een gruwelijk en wreed volk. Een goddeloos volk. Een volk dat de grootste bedreiging vormde voor Israëls bestaan toen. En dit was Gods, Gods hart voor Nineveh. En dit is nog steeds Gods hart voor jou en voor mij anno 2022. Hij is dezelfde. Hoofdstuk 4, 1 tot en met 4. Dit, dus wat God had gedaan, God had toen gered, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei: och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor U geweest of daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de heren zei, bent u terecht in woede ontstoken? Kijk, Jona was een ras echte Hebreer. En Zoals Paulus ook over zichzelf zegt in de Filippense brief, ik ben een Hebreer der Hebreën. Jona was ook zo een, hij was een patriot, hij hield van Israël en hij hield van de God van Israël. Maar hij haatte Israëls vijand die erop uit was om Israël helemaal uit te roeien. Hij wilde eigenlijk dat God de Nineviten zou vernietigen. om die bedreiging uit de wereld te helpen. Dat was zijn gedachte. En dat lijkt me heel logisch. Toch? En daarom was Jona gevlucht. Hij wilde niet dat God Nineveh zou redden. Daarom had Jona geen moeite met het overboord gegooid te worden. Het maakte hem niets uit of hij zou verdrinken, zolang de Ninevite maar niet de boodschap van God mee zouden krijgen. En nu dat God de Ninevite gespaard had, zag Jona alleen nog maar dat de bedreiging tegen Israël nog steeds aanwezig was. Je zou Jona's situatie eventueel kunnen vergelijken met hedendaags Iran. Die Israël geheel wil uitroeien en dan liefst met kernwapens. Welke Jood zou zich ervoor inzetten om Iran te waarschuwen? Stel dat God tegen, tegen een Jood zou zeggen, hey, waarschuw hun want ja, eh, ik ga hun vernietigen als zij zich niet bekeren. Elke Jood zou zeggen, nee, ga, gaat uw gang, ik ga, ik ga niet. Dat was Jona. He, of dat God een rasechte orthodoxe jood tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland toe zou sturen... om daar een waarschuwing van God aan te geven. Niet. Dus ik begrijp Jona enerzijds wel. Maar ik wil Gods hart juist beter gaan begrijpen door dit verhaal heen. Ik begrijp Jona's weerstand. Maar in dit verhaal, in deze vertelling... Gaat Gods hart voor de verloren, dat, dat stijgt boven alles uit. En hier zien wij dus dat, al, uh, dat het Gods bedoeling was en nog steeds is om alle volkeren te redden. Niet alleen Israël. Ja, Israël is Gods uitverkoren volk, maar God wil dat niemand verloren gaat. En hij heeft dat onder andere hier in Jona ook bewezen. En de vraag die ik mezelf moet stellen en de vraag die ik ook aan jullie wil voordragen die je zelf moet stellen is dit. Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met mij? Hoe zit dat met ons? Aan wie zou jij weigeren het evangelie te willen brengen? En dan niet omdat het misschien lastig of moeilijk of vervelend zou zijn, maar omdat jij vindt dat die persoon of die mensen het gewoon niet verdienen. Dit is heel lastig, ik weet het. En ik zeg hiermee niet dat je nu ineens wel moet, dat, je dat wel moet gaan doen, dat je naar die persoon of naar die mensen of naar het land toe moet gaan. Nee, het gaat hier om je hartgesteldheid. Heb jij het hart van God voor alle verlorenen? Of heb jij een hart van voorkeur? Maak jij onderscheid in wie jij denkt die het evangelie wel of niet verdient? En nogmaals, ik weet dat dit heel erg lastig is. Maar dit is echt iets waarmee je zelf met de heren over moet gaan worstelen. Want ik weet, dat er in ieder van ons, wel iets in ons hart zit, waarvan wij zoiets hebben van, nee, daar ga ik echt niet naartoe. Wat die mensen, andere mensen hebben aangedaan, of wat die mensen mij hebben aangedaan, no way. En daar moet je zelf met God uit zien te komen. Laten we bidden. Heel onze vader, dank u wel voor wie u bent hier. Voor uw goedheid, uw trouw. Dank u wel hier dat u het bijbelboek Jona ons gegeven hebt. En dan niet zozeer om de grote vis, maar om de kern van waarheid die hierin zit. Dat u alle mensen wil redden. Dat u uw dienstknechten meerdere kansen geeft en wil geven om te doen wat u van hen vraagt, vereist. Dat u zo ver gaat, heer, zelfs om uw dienstknechten, die misschien op dit moment op een zijspoor zitten, heren, dat u er alles aan doet om hen weer op het juiste koers te brengen. En Heer, hoe dat eruit ziet, dat weet u alleen. Het is uw weg met in ieder van ons als individu. Maar Heren, dank u wel dat u de God van meerdere kansen bent. Dat u genadig bent, dat u liefdevol bent, dat u rechtvaardig bent. Dus Heer, help ons de lessen uit dit boek Jona eruit te halen wat op ons van toepassing is. Geef ons alstublieft oren om te horen wat de geest tot ons te zeggen heeft. Dank u wel. In Jezus naam. Wij vieren vanmorgen het Heilige heiligavondmaal. Waarbij we stilstaan bij het offer van Jezus Christus aan het kruis. Het kruis waar hij, Jezus, mijn straf, onze straf geheel op zich nam, zodat... ...wij vergeving van onze zonden zouden krijgen en ontvangen... ...zodat wij verzoend zouden kunnen worden met God de Vader... ...de Schepper van hemel en aarde. En vandaag willen we stilstaan bij het feit dat het vergoten bloed van Jezus Christus... ...wij uh, die wedergeboren zijn het echte leven hebben gekregen. Leven in overvloed, zoals Jezus dat zegt. En dat leven, dat bestaat uit extremen. Aan de ene kant kunnen wij zo diep gaan. Zo diep in onze emoties, in onze levensomstandigheden situaties, pijn, verdriet, noem maar op, Lichamelijk, lichamelijke issues. En aan de andere kant kunnen we extreme hebben van alleen maar glorie, halleluja. En o oh Heer, wat bent u goed. En o oh Heer, wat mag ik genieten van dit leven die u mij gegeven hebt. Dank u wel dat ik mag doen wat ik doe. Dat is echt leven. En de wereld, humanisme, probeert ons door middel van pilletjes helemaal vlak te krijgen. Zodat wij die extremen niet ervaren. Maar die extremen zijn juist nodig. En soms hebben wij die extremen op precies hetzelfde moment. We kunnen wenen met degene die wenen. We kunnen vreugde ...ervaren met degene die vreugde ervaren. En vaak gaat dat gewoon gepaard. Het is niet het een of het ander. Door het echte leven te hebben, leven in overvloed... ...ervaar je soms of vrijwel altijd deze dingen tegelijk. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Wij hoeven niet per se gebonden te zijn... Door zonden, door ons vlees, door ons oude natuur. Wij zijn vrijgemaakt, wij zijn vrijgekocht. Wij zijn zelfs heel duur gekocht door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Wij zijn Gods kostbaar bezit. En weet je wat zo mooi is? Wij zijn zelfs Gods kostbaar geschenk aan Jezus Christus zijn Zoon. Jezus zei op een gegeven moment, hij die de vader aan mij gegeven heeft, kan niemand uit mijn hand drukken. Even mijn eigen vrije vertaling. Dus ik ben door God aan Jezus gegeven. Jullie die wedergeboren zijn, zijn een cadeau van God de vader aan Jezus Christus. Wij zijn onvoorwaardelijk geliefd, wij zijn begenadigd. Zoals Maria dat was. Wij hebben de Heilige Geest die ons helpt om christen te kunnen zijn. De Heilige Geest die ons bekrachtigt om getuigen te kunnen zijn. De Heilige Geest die de vrucht van de geest een dagelijkse realiteit in ons leven maakt. En ga zo maar door, er zijn zoveel voordelen... Die God ons geeft alleen maar om het feit, en het is alleen maar om het feit dat wij zijn kind zijn. En de Nineviten hadden dit niet. Zij hadden dit niet. Maar toch gaven zij zichzelf over aan de levende God van de Bijbel. En mijn vraag is dan, wat belet jou? Wat belet jou? We gaan zometeen het heilig avondmaal uitdelen, de elementen. En als je wedergeboren bent, voel je vrij om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Er zijn geen regels voor lidmaatschap of, of iets dergelijks. Behalve dat je wedergeboren bent. En als jij vanmorgen voor het eerst of misschien in hernieuwde toewijding je leven aan de Heer wil overgeven, doe dat alsjeblieft. En dan neem dan ook tegelijk deel aan het heilig avondmaal. En terwijl het muziekteam ons begeleidt, zullen de elementen achter in de zaal uitgedeeld worden. Dus je kan naar, vanuit je plek naar die drie punten toe. En um, zodra uh, iedereen um, de elementen heeft, ga terug naar je stoel en dan kunnen we dat gezamenlijk um, tot ons nemen. Ja? Oké. Okay. Be uh all...